0: Velkommen til Kristiansand Kunsthall podcast. Jeg heter Miriam Kristensen og jobber som litteraturformidler på Kunsten og litteraturens hus, som er Kristiansand Folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall. Og med meg har jeg Cecilie Nissen, som er kurator og daglig leder i Kunsthallen. Og de to kunstnerene, Ann-Irein Buan og Signe Solberg. Hej Hej hej! Og nå, Cecilia må du uh, fortelle om de to soloutstillingene ja. du har her nå, som mm. åpnet
1: i går. Det åpnet i går, ja. Og det er vi veldig glad for at vi får åpne litt mer, for det har jo vært litt nedstengt um, en periode. Men ja, altså det er to soloutstillinger med Signe Solberg og Anirin Buan. Og um, jeg kan si litt om hvorfor det er akkurat de to som stiller ut. Altså det er jo sånn at vi har, altså her i kunsthallen så har vi alltid som en del av programmet eh, kunstnere med lokal forankring som har utmerket seg, eh, kanskje nasjonalt eller internasjonalt. Og så eh, hadde jeg lyst til vise Signe Solberg eh, i kunsthallen. Og så er det noe med at det, altså lokalene våre, de er jo... Altså det er jo 600 kvadratmeter med utstillingsarealet. Men så er det delt opp på en måte som gjør at det, kan, at det er ganske fint å sette sammen to stykker. For det blir en liksom slags speilvent. Ja, det blir speilvent på en måte. Og så skulle finna en kunstner som jeg hadde lyst til å sette sammen med, med Signe. Og så, det, så pleier jeg å snakke med den kunstneren som jeg snakker med først om, om hva den syns om den jag då har in tänkt att I tillfället det skulle kanske vara ett eller annat som gick passa samman i det hela trots att man ju aldrig. Men eh nej så jag det för för jag hade ju sett han i ren och tänkt att eh, henne hade också lust att så göra med. Och så spurtade Signe da, om, om det kunne vara en god idé og så viste seg jo at, de, altså visste sig det att di at jag visste de hade en del ting till fälles som utandelse Generasjon, og begge er syn ganske synlig på kunstscenen og begge jobber med materialer og rom men så viste det seg at de kjente hverandre veldig godt og hadde faktisk vært på en roadtrip i USA for en del år siden og, eh, og vi har laget en video eh, eller et rom i midten altså der hvor de to møtes på midten så er det et rom med en video hvor blant annet vi hører litt om denne turen og det var jo på en måte, altså da ble det jo en sånn ekstra fin bonus tenkt, tenker jeg til utstillingen at vi også fikk høre den bakgrunnshistorien da og hvordan de eh, hadde samarbeidet før faktisk eller, eller gått sammen på akademi og ja, hadde en god del ting til felles
0: ja, for det kan vi jo si litt mer om da, at ø, det rommet som kunsttalen er, vad det liksom legger til rette for, det mm det
1: formidlingsrommet vi snakker om nå. Ja, nå har vi jo laget det rom i mitten, det er jo ikke alltid at det brukes til formidlingsrom, men altså, jeg har jo hatt et sånt ønske om at, at når to stykker viser samtidig at man kunne gjort noe sånt der, og, eller på, i hvert fall til denne utstillingen, så passet det jo veldig bra siden de hadde noe eh, som kunne vises der, og jeg synes jo at det fungerer utrolig godt, for altså, da, da får du to sånne ganske stramme utstillinger på hver side, og så er det på måste måte dette midterste rommet, hvor det da er eh, bilder, fra stort bilder fra at leende diges. Ett bilder fra den turn og böker og noen materialpprver og ja, kissereller.
0: Mm. S altså, ja. O en film. En utvidelse av ja. utstillingar på måt ja. elleren som sånn, et lag forå kunnene gå dyper in iännsenå skapanne. Ja. Eller har det gjort någon som som dette før. Nei, vi var det, men vi var på
2: en utstilling sammen på Kristnernes hus. Var det Mari Slottli? Mari Slottli det. Ja, det var Mari Slottli. <laughs> og vi så den utstillingen sammen, og dette var jo helt starten når vi akkurat hadde fått invitasjonene. Og så hadde hun et rum på midten, mellom de store salene, hvor hun hadde lagt frem eh, bøker som på en måte var hennes, og en del liksom visste hva hun var opptatt av, hennes inspirasjon og så videre. Og vi ble sittende der og bare, dette her er utrolig fint, å se det i forhold til utstillingen og verken mm. hennes. Og det er nesten som å få lov til å liksom kikke inn i noe man ikke egentlig har helt tilgang på. Mm. Eh, hva kunstneren er opptatt av, og finner inspirasjon i og sånn. Og så tänkte jeg at det hade varit. Det kunne vært noe vi kunde brukt i forhold til at vi skulle ha to separate utstillinger, men at vi har så mye mye tilfelles at vi kunne kanskje møttes for exempel. der da.
3: Ja, for det ble jo ganske tydelig snakk om hvordan vi kunne møtes på en måte i utstillingen, om det enten skulle være mer liksom verk i det rommet, eller om det skulle være noe annet. Så når vi var på den utstillingen og så det, så begynte den ideen å liksom bare vokse, og snakke om, men hva mer kan vi gjøre enn å bare vise, vise bøker da. Eh, så da kom jo den denne ideen om eh, en samtale med Eivind Hofstad-Evimo, som har gjort det intervjuet med oss i filmen, eh, sånn at vi kunne gi litt ekstra. Fordi det er noe med å gå på i utstilling, og så ser du den ferdige utstillingen, men du får ikke så mye mer info enn det. Eh, og det var jo med den Mari Slotlid-utstillingen sitt der, og så i den bøken, det ga så utrolig så vi, snakker, så vi snakker liksom om hva, hva kan det rommet gi da, til publikum. Uh, og det er jo på en måte for de kunstnerne som har vært der allerede, de går jo bare og grever i de bøkene, ikke sant? Og så er det jo noen andre som da sitter og lytter på hva vi sier og snakker om i utstillingen, og som får veldig mye igjen for det da. Uh, så det er liksom, ja det med å, med å vise litt mer uh, av ett kunsterskap da. Mm.
2: Og vi var litt sånn at okay, vi kan trekke det hakket lenger kanskje også, enn det hun hadde gjort med bare bøker hva mer kan vi putte in, skal vi ta med vi ta med bilder, skal vi ta med noen modeller, skal vi ta med materialprøver ska vi ta med skisser altså, egentlig, folk synes sånn, veldig ofte er veldig spennende å se i forbindelse med med en utstilling, eller hvis man ska presentere sig. da, mm. og jeg synes det er kjempespennende å se det hos andre kunstere også, så, det, mm. så vi fikk ideen der, og så bare pusha vi den. Har ja. mm.
1: Nei, det har blitt väldigt väldigt bra for det er jo sånn som dere sier at ofte så er det jo bare en tekst man får utdelt Ja, en biografi eh, eller et eller annet Ja, en biografi eller en sånn. text ikke sant? Og det er jo ikke alle som liksom kanskje leser den teksten en gang, ikke sant? Eller det er jo ikke alltid at de tekstene kanskje er så bra heller altså alltid, altså noen ganger er det jo det men det er jo ikke, men, men dette her er jo mye reusere eh, å, å, å se inn bak Det er litt intimt nesten Ja, det intimt <laughs> Det er jo intimt <laughs> Og så jo også det på åpningen i går, at du, altså folk sitter jo der, og jeg sitter jo der selv, altså det, ja, og hører på det dere sier, og, og alle de bøkene er jo, er jo kjempeinteressant. Og det er jo noe vi, vi har jobbet med også før her, at vi, eh, at vi ber kunstnerne om å, å ta med et utvalg bøker som de har vært inspirert av, og så eh, kjøper vi gjerne det inn til biblioteket også, hvis ikke vi har det fra før. Mhm. Så det er jo en sånn, et samarbeid som, som vi har med, med folkbibliotek at de bygger upp bibliotek kunstbiblioteker runt i bøkene som, som kunstnerne har vært inspirert av, så er det jo ikke alltid vi får tak i de, det er jo litt sånn som deres bøker, ikke sant? Altså der er det jo bøker som ikke, man ikke får tak
3: Ja, og det er jo bøker som vi har hatt helt fra vi begynte å studere, ikke sant? Ja. Så det er jo... Ja, de, og de her bøkene som vi har med går jo langt tilbake i tid. Ja. Det er jo... Ja.
0: Og veldig så ser vi at uh, kunstnere velger ut allt ja, fra skjønnlitteratur til sakprosa til bøker om andre kunstnere og kunstnerskap. Og det er litt spennende å få den der uh, mangefacetterte. Altså, det er ikke så sånn att man bare sitter och håller på med en ting, men man er ofte ganske bredt orientert. Og det kan jo være fint for en som ikke er eh uh, hållt på sig ett var en vanlig publikum som kanske inte har hög kompetens på mm. samtidskunst och kommer in i rum og känner på sån oj detta förstår jag kanske inte eller vad er det och og sån och så blir man då mött med eh uh, ett sånt bakteppe ja som är väldigt fint for det allt kommer jo bare fra noe ja så är det också det att det, altså, det fungerar ja. på på mange nivåer, ikke sant? Altså du sier altså for publikum som kanskje ikke har så god
1: kjennskap men så er det også da, sånn som du nevnte med kunstneren, ikke sant, som kaster seg over disse bøkene med en gang, ikke sant? Sånn at det er på en måte noe som, som er veldig reust for mange, og det, det synes jeg fungerer veldig bra. Og
3: det kanske kanskje en form for ufarliggjøring av ja. å gå inn i det da og, og som du sier, liksom det er, altså jeg har med noen skjønnelige trærbøker og det er det er ofte ikke vanskeligere enn det, på en måte. Mm. Der man finner inspirasjon, eller det man jobber utifra.
2: Absolutt. Det, um, fra. Jeg har en bok med russiske busstopp. Ja. <laughs> ja. Eller fra de traktene der. Så det er et land med at man bare, det er ikke nødvendigvis bare kunst man er inspirert av. Det er heldigvis, kanskje. Ja, <laughs> ja heldigvis. Ja. Det er mye breier enn
1: det, da. Mm. Det er litt viktig å og liksom, vise fram. synes jeg. Men jeg tenkte på, for jeg nevnte jo så vidt innledningsvis den turen, og sånn som jeg har forstått eller sånn som dere har fortalt, så, det jo, altså så ble jo den på en måte litt avgjørende for utviklingen av deres kunstnerskap. Og jeg ser jo også på de bøkene at dere er jo inspirert av ganska mycket amerikansk modernistisk konst kanske kan man säga si, delvis i varje fall. Alltså och ting själva. Men kan ni inte fortelle lite om den? Alltså vad vad skedde? Alltså kan turen?
3: Alltså uh, det här var ju en tur vi tog uh, sista året master når vi studerat. Eh uh, det här var ju också bara så han för att sätta lite i perspektiv da, var, vi var jo ett kul som uh, vi studeret på kunsthøyskolen i Oslo, og vi var en stor del av den flytteprosessen til den nye skolen. Så vårt siste år på master var da første året på den nye skolen. Og vi var i utgangspunktet begge to ganske lei av å være i en institusjon. Og da å in i en ny institusjon, hvor vi følte at kanskje ikke som vi fungerte enda, resulterte i at «ok, men vi må stikke herfra». <laughs> nu no, no må vi gjøre noe, noe. vi må ut derfra mm.
2: um, Alt var litt sånn, vi var flyttekulle Alt var kaos, vi var mitt mm. i en masteroppgave Vi hadde ingen steder å være, det var veldig sånn Alt ble bare som røsket runt. Så da var det liksom bare, impulsen da var å stikke
3: <laughs> <laughs> Ja, og så var det da noe med, altså USA er jo en klisjé Det er jo en klisjé å dra på roadtript til USA, men, men det er grunnen til at det er en ja, ja, ja. Um, oss så var det jo også da som, hvertfall på det tidspunktet, var veldig inspirert av amerikansk kunst da å dra dit og se alt det du så i bøkene mm. altså se de her store skulpturerne eller um, ja, whatever liksom det eh, det ble liksom avgjørende nesten for å, for å utvikle sig videre men ikke bare kunsten, men også naturen.
2: Ja, det vil jeg si nesten ble en slags 50-50 der også. Vi hadde lagt opp en løype som på en måte gikk innom alle disse kjempesære særverdighetene som man har hørt om, men ikke har sett. Vi startet helt överst. vi startet i Oregon faktisk, for der skulle han besøke sin gamle high school. Jeg
3: bodde, ja. bodde der et år på videregående. <laughs> Aha, uh, så vi startet der, ja.
2: oppe i... I Dalom der, og så kjørte vi hele kysten nedover. Altså først i San Francisco, så var vi der en stund, så alltid klart klarte å se Vi var der. i
3: Redwood-skogen før San Francisco. Ja, den er på veien, mm. ja.
2: Så det var liksom en blanding av stor kunst og store trær, da, eller stor natur. Ja, vi kjørte gjennom et trær, vi betalte 5 dollar for det. Vi kjørte ja. gjennom et trær. Det kan man jo gjøre. Så vi, altså vi fikk jo med oss helt usannsynlig mye på egentlig så relativt kort tid. Da, seks uker var vi
0: borte. Hvor gamle var dere da?
3: Tidlig 20-årene. Ja. 20 Ganske naiv.
0: Akkurat pass naiv. Det,
2: det, det. det er
0: da alt bare går rett inn, liksom. Ja, ja, ja. ja.
3: uten
2: og så blir det der
0: resten av livet. Ja, ja men det er litt sånn altså.
3: Mm.
2: Så etter San Francisco, en periode der, så var det hele kysten. Og vi stoppet vel på hver eneste lille utsiktspoint, og så på havet og tok bildet, liksom. Hele veien ned til LA. LA, ja. Så vi der en periode, og så var det innover.
3: Innover mot in mot Nevada-ørkene. Så da, ja. på vei in dit, så stoppet vi Las Vegas-hverket, fordi vi måtte ha en plass å sove. Why not Las Vegas? Eh, og så videre in i Nevada-ørkenen og til Death Valley. Mm. Eh, og så fra Death Valley igjen til Phoenix, og så avslutta vi med to uker i New York. Ja,
2: og glemte Grand Canyon.
3: Grand Canyon, ja. altså Grand Canyon. <laughs> det var si, Den var med på vei. Siste stopp på, um, på var ja, ja. Grand Canyon.
2: Jeg tror vi telte jo mange mil vi kjørte, det var ganske langt altså.
3: Og vi kjørte på kartbok. Ja. Ingen GPS, folkens. Nei, det var før en GPS, kanskje.
2: Det er, er profesjonell kartleser. <laughs> Så det var helt, det ganske år, rått. Hvilket år var også. det? 2010. Ja. Og vi kjørte på kartbok ja. hele
0: veien. Det er jo et skup, Cecilie, at du har klart å bringe disse to sammen uten å vite at dette, var, dette lå i bunnen. Da.
1: Jeg visste ikke om den turen, men jeg, men jeg så jo dere lagde jo en blogg også, som jeg fikk se hjemme hos Signet. Og den
2: eksisterer fortsatt, ja. for det var egentlig måten vi på en måte holdt unna for mye mas hjemmefra, det var egentlig å lage den bloggen og oppdatere den ganske sånn jævnlig. Men altså, og i mangel av sosiale
3: medier, ikke sant? Ja, det jo, det, altså, det var, det var jo ingenting... Nei. Herregud, det var
2: før sosiale medier.
3: Ja, det var, Facebook var vel ja. men, men vi konsentrer... men var ikke sånn i bruk kanskje? Nei, Nei vi konsentrerte oss om Bloggen liksom. ja. <laughs> Og da bare ja, Slapp vi så mye spørsmål
2: <laughs> Og det er så fint en blogger For jeg har gått inn sånn i årene Etter ti år siden så kan jeg gå inn og bare Bla gjennom og mimre litt liksom. Så det er jo en slags Et slags
3: minebok Men det ble jo en form for dannelsesreise En moderne dannelsesreise Egentlig Um, det var, det var litt, jeg tror det var noe kan vi også dra dit og kjenne på den friheten ja. av å ikke være på i skole og, og bare, at
2: ikke livet sentrerte seg rundt Oslo og ja. hva våre muligheter og liksom perspektiver var da. det var et eller annet med å få åpnet opp det fordi i den der institusjonsbobla liksom, som det blir, da, i hvert fall dette liksom, nærmer seg fem år, så føler man at nesten at ikke det finns finnes noe utenfor, den bobler på en måte. Altså, man blir liksom så satt in i det her og tänker at det er liksom man får litt sånn tunnelsyn, tror jeg. Så, så det fikk vi jo liksom bare kasta fra oss og åpnet helt sånn panorama.
1: Men var det noen kunstnere dere ble oppmerksom på, eller noe som forandret måten dere jobbet på, eller?
3: Altså, jeg fikk jo en väldigt sånn direkte eh, endringsskutt, til å si, fordi før dit, så jobbet jeg jo nærmest bare figurativt med tegning. Eh, og jeg hadde liksom en lang periode før vi dro dit, hadde en sånn stor frustrasjon i at jeg ikke helt liksom klarte å ta ting videre, eller eh, at jeg, jeg satt fast. Eh, og så utviklet jeg også scenebetennelse jeg, på grunn av måten jeg tegnet på. Eh, så da ble det denne turen til USA da, da, å bare liksom se så mye som mulig. Altså, vi så Alt vi kunne av mm. kunst og natur mm. Vi hadde ikke tid til noe annet um, Og da kom jeg tilbake Og så begynte jeg jobbskulturelt yeah. Med tegning og fri Jeg liksom frigjorde meg Fra det, liksom, det jeg gjorde fra før eh, Fra det figurative Fra det mer todimensionale Og gikk mer ut i rommet yeah. eh, så en veldig, Sånn sett har den hatt Selv om jeg nok var på vei dit mm. Men så ble det Jeg, jeg med den turen som gjorde at Det ble lettere å gå dit
1: ja, for at man får, kan få, altså, særlig sånn som de tegningene dine som, som du har hatt som står på gulvet, mm. ut i rommet, altså at man får litt sånne assosiasjoner til en del ja, Richard, Sarah, eller... Ja,
3: absolutt, og altså, Robert Morris har jo vært og en av Morris mine også, ja. store ja. uh, helter ganske tidlig, ja. også i forhold til den antiformteksten uh, som han skrev, og den, uh, i forhold til skulptur, og... Mm. Uh, og det fikk jo se en del av de her filtskulpturerne har nesten der, og selvfølgelig også Richard Serra, Eva Hesse, så var jo mange av dem her du bare leser som, som du ikke har sjanse til å hvertfall se i Norge. Mm. Eh, eller det var en liten Serra. Hvordan? En bitteliten bitte på bankplassen.
0: <laughs> <laughs> det var liksom full oversikt. Ja, og
2: vet du, den er jo bare en liten flis i forhold til det vi fikk se der borte, så ja. Og den
1: er jo så liten. Nei, egentlig ikke. <laughs> men du da, Signe, var det, var det noe spesielt som skjedde som har hatt sånn direkte innvirkning på? Jeg er ikke helt, helt sikker. For,
2: eh, kanskje ikke på, var det ikke, det var ikke sånn at det endret noe sånn veldig sånn radikalt, tror jeg, et sånt som ble litt foranreden, men... Eh, for mig så handler har det på en måte jeg alltid om størrelse det handler veldig mye om størrelse og jeg fikk jo på en måte bare bekreftet alle våte drømmer når jeg kom dit da og egentlig så fikk jeg se disse her som jeg på en måte har bare sett på bilder der og et eller med at du kan jo ikke du kan jo ikke, liksom beskrive den følelsen av å se det live kontra en bok, så det var jo på en måte jeg fikk jo en bit mer sånn der sky's the limit greie da jeg kom hjem ja. så mm. det bare det bare fortsatte Men utover Men jeg tror
3: det også noe vi begge fikk var litt sånn der sky's limit, ja. altså Nu kjører vi på. Ja, for det var et eller annet å bare se, skitt, liksom det er sånn verden
2: fungerer her, og det var jo kommersiegalerier overalt, det var vi ikke vant til hjemmefra i det hele tatt. Så det var liksom der man hadde vant til å si en eller to skulpturer, så var det femte, liksom, bare som fordi at det her skal det selges i tillegg. Det var en litt sånn der... Og det var liksom ikke noe, noe sånn der tabu eller spørsmål rundt det heller, det var liksom veldig sånn der... Vad ska man säga? Si? Farus the no shame, altså, men det
3: sånn. ja men det kanske är rätt Ja,
2: det var på ett sätt du fick en sån, jag fick i alla fall en väldigt sån der shit assen altså, och dra hem och bara göra akkurat det jag vil på ett sätt för det var liksom så ja. Det er teme, men det är väldigt
3: intressant att snacka om det här nu 10 år efter på. Ja. Eh, för tror först kanske nu i det sista med den här utställningen att det kommer at igen att det har börjat att reflektera mer över det, är sant? Eh, var det egentligen som skedde där? Ja.
1: Det er utrolig kult altså at, altså at man har hatt den, der, altså den opplevelsen. Det er litt sånn som du nevnte i sted, Miriam, det med at altså det man opplever i den alderen er så formende ja. Ja, mm. for resten.
2: Og så skjønner man ikke helt, minner man vidt oppi det, men det kan ofte ta litt tid, og så begynner det å komme litt, sånn, litt sånn drypp av det etter hvert. Det er litt sånn som å være på en, en residency for exempel Du kommer hjem og skjønner ikke helt vad du har opplevd før du begynner å jobbe igjen, før tida for går du til ting, liksom bare for moden av og, og, og litt, ja.
3: Ja, og i og med at vi var siste året på en masterutdannelse, og, mm. og nok var da også veldig åpen for at ting bare måtte utvikle seg, eller at den var liksom helt i starten på noe da. Ja. Og at vi da fikk all den inputen på, mm. hvor lenge var vi bort? Seks uker? Seks uker, tror jeg. Ja.
2: Vi all den inputen, og bare sånn, ok, så en master, det betyder, ikke at vi er ferdige. Det betyr att vi bare liksom, så vidt har begynt på ja. Du fikk heller den sånn Vi var heller på liksom, Fikk den springbrett følelsen I stedet for at nå skal noe, liksom, noe stort avsluttes ja. Det var litt ærlig mm. ja.
1: Men nå er dere jo her och har jobbat fram to utstillinger Så vi må ju snakke om det også Jeg begynner med deg altså, Du har en titel Som heter Henne våre rakner Kan du si litt om det?
3: Ja, altså det første jeg kan si at det første gangen jeg har en titel på norsk, som for meg faktisk var ganske et stort steg. <laughs> altså jeg jobber veldig mye med titlene mine, jeg synes uh, altså, det er utrolig viktig med tit altså, at titlene gir en inngangsport in i utstillingen. Um, og så kommer jeg frem til at jeg ha norsk titel, og det tror jeg for at jeg vil finne en annen intimitet i arbeidene i utstillingen, och det norska språket är ju det som faktiskt ligger oss närmast då. Ehm um, så det var liksom faktiskt starten på det. Eh uh, så när jag lägger en titel så har jag ofta ett vibb att något ska ske. Ehm um, och ofta så jobbar jag bara med subjektet sån mig om mig alltså sånn. och så kommer fram där hämne våre rakner, som også da tar inn et fellesskap i titelen. Og så tror jeg også at um, henderen er jo noe veldig fysisk. Det er noe vi som sammen har å kjenne. Og, og den raktene er jo at henderen kan jo egentlig ikke rakne. Um, men så tror jeg også at det er litt påvirket av den der tiden vi lever i. Det med å kjenne at bare noe rakner mellom fingrene på oss, at det bare liksom fell fra hverandre. Uh, så jeg tror det var en sånn at jeg var ute etter en sånn følelse av... Um, ja, hva skal man si? Følelse, følelse av å ikke ha kontroll, mm. rett og slett. Eh, og det er jo også litt sånn med arbeidene mine, at, eh, at jeg jobber veldig mye ut fra forfall og kollaps, og at ting på vei til å forsvinne. Eh, og derfor tenkte jeg at den titelen med hendene våre rakne, og at det også var det fellesskapet i det, den der følelsen. Så at det er både en sånn mental følelse i det, men også en fysisk handling.
1: Og du har jo en titel som er Dryscape Buddies Tingene ja. mm. Det er jo også ganske fysisk eh, Ja det, det er jo det eh,
2: For mig så handler det så selvfølgelig Om henne som Altså synligheten av mig i verket Det har du egentlig alltid gjort Men nå har jeg valgt et nytt material, Hvor det har jeg vært ganske vanskelig fordi, <laughs> fordi de synes egentlig ikke lenger Men um, fordi jeg er vant til å med metall og veldig sånn rett på og ganske, hva skal vi kalle det, litt brutalt i det egentlig, og jobber mye med overflater som blir påvirket av mig og av vær og altså alt, altså yttre påvirkning da, sånn at du på en ser at det er noe som har skjedd gjerne enten om det er handling eller om det er noe over tid og så videre, og och så har jag ju gjort det väldigt mycket så för mig så har detta varit en lite sån det har reaktion på at jag trängt att utforska något annat egentlig. Og en separat utstilling og et sånt rum som dette, tänkte jag liksom nu har jag möjligheten att experimentera och pröva något som jag egentligen är ganska sån unsafe för mig då eh både fördi jag kände behov för det ehm och fördi jag tänkte det er en blanding av behov og mulighet da, til å gjøre det så, så jeg valgte et materiale som det er det er det er liksom bare det det er det er glassmosaik og fliser det er materiale med veldig klare referenser eller ganske sånn sterke referenser og jeg måtte inn i en sånn der, hvordan kan jeg liksom manipulere dette, da, på en eller annen måte. Jeg har bare hatt en veldig fascinasjon av det, i forhold til ting jeg har sett når jeg har vært ute og reist, i forhold til mye sånn type ja, landskapsarkitektur fra 60-tallet, som jeg bare synes er så synssykt fett, men jeg har ikke egentlig noe voldsomt sånn, definisjon på det, men, men jeg synes det var litt deilig å bare være sånn, helt sånn åpen på det, mm. eh, og få lov til å leke med et materiale uten å måtte definere
1: for mye. Um, for altså, ja. du har jo også begynt å jobbe med farge altså, du har jo vanligvis jobbet med metall eller med ja. altså, metall som da kanskje har rustet eller altså, som blir påvirket av naturen på en eller annen måte da. men her ja. er det jo pastellfarger ja, og det er ganske rart egentlig <laughs> og vann, er det ikke også vann, jo,
2: vann oppe så. i ja, ja. Så det er en veldig sånn klar referanse til landskap og landskapsarkitektur, da. Mer det manipulerte, ikke det naturlige. Mm. Systemer og gridder og veier, og hvordan, liksom, hvordan mennesket former landskap rundt seg. Altså sånn, jeg hadde en residence i Paris og gikk rundt til disse overdådige hagene, for exempel. og syns det er veldig interessant hvordan vi prøver å systematisere og liksom manipulere landskapet rundt oss, da. Om det er en sånn der måte for å få slags kontroll eller jeg tror det er mer enn at man bare ønsker å ha det bent rundt seg på en måte så, og det er litt sånn også med størrelse, hvis vi er tilbake til noen av disse kjempeprosjektene til Sarah eller, eller Michael Heiser som gjør disse her psykogreiene ute i ørkten og så, sånn type ting da det er jo liksom, jeg har kommet litt mye i mål før jeg har den ørkenflekken. Å få gjort det såpass at vi er... Så du har ja. egentlig lyst til
1: å en svær uh, hage en gang? En park? Ja, en park. Jeg tror jeg er litt der også.
2: <laughs> ja. og, um, nå bor jeg på landet, så jeg, jo, altså jeg har kanskje muligheten til å kjøpe ekstra jorda. <laughs> Fordi, altså det, det, det er en sånn der... Det är alltid något att strecksa mot där är det minst men, men jeg jag jag syns att det där med det manipulerte det landskapet och eh, där skulptur på något sätt blir som blandat in så du på något sätt mister din egen eh, din egen uppfattning av störelse och blir egentligen ganska otydlig. Det er något som eh, som jag syns är otroligt spännande så jag alltid egentligen jag märker att jag prövar att finna det fram men det blir ju aldrig stort nog. Mm. <laughs> Fast det er godt jeg har mig
1: tid igen. Nei, for dere jobber jo ganske monumentalt begge to. Eh, Anne-Irene, mm. du har jo eh, din utstilling her, altså du har jo ofte jobbet med disse store papirskulpturerne som har stått på gulvet, men eh, det har vi ikke her. Her er det veggarbeider, store papirarbeider på vegg, og så er det de skulpturerne som henger fra taket, som er laget av eh, gips og kjetting, eller du kan jo mm. fortelle om det mm. selv.
3: Ja, og eh, det kommer jo også som en reaksjon på rommet, det er jo ofte sånn mine utstillinger startet er jo den reaksjonen jeg har når jeg går inn i et rom og hvordan jeg kan skape en dialog i rommet um, og, og det er jo veldig interessant med uh, rom, altså utstillingsrommet her på Kristiansand Kunsthalle um, i, i og med altså både den størrelsen men også hvor stor rolle jeg føler at taket spiller her Eh, med Lyse og alltså det är otroligt flott tack. Eh og det högt eh så det var nog ganska ganske tidlig inte at det her ville jag jobba med. Eh, så det var mer att jag liksom sträckte mig upp mot taket än at jag jobbar med den skulpturen som stod placerad på på golvet. Eh, så i stället for att de alltså den stora installationen med skulptur att jag vet jag tror det är typ är kanske 50 skulpturer som henger fra taket, kanskje. Ja, der. det vi er. Vi på det tallet. Mm. Så fra tidligere har jeg jobbet med enkeltstående skulpturer, en eller to store, så har jeg jobbet her med en mengde i stedet, som jeg synes har vært mer interessant enn siste tida. Da. Hva er også en mengde? Det en stor produksjon i det. Hva, hva betyr en mengde i stedet for, for en enkeltstående? Ja. Mm. Um, så det er jo noe har jobbet med, og så har jeg här de her vegghengte tegningene, eh, som jeg har jobbat i stund med, men igjen da tatt dem videre, videre her, hvordan jeg har jobbet med det. Så det er veldig fint med også da den motsetningen mellom de her skulpturerne som kommer ned fra taket, eh, og så har du den vegghengte skulpturerne som kommer litt ut fra veggen igjen. Um, du, du har også flere
1: alltså flera i denne utställningen kanske än du plejer att ha?
3: Ja, alltså jag jo väldigt bevisst med färg. Det har jag ju alltid alltid gjort. Ehm, mm. um, ofta med en färg över lång
1: tid för att bli skänt med
3: den, men til den här utställningen så har jag ju för första gången jobbat med väldigt många färger i samme rum.
1: Ja. har det har det blivit påvirket av er Altså, nei, nå, mot, veist, dere har ikke snakket med hverandre, eller nei. motes,
2: eller... Nei, nei. nei? jeg har visst at hun har tegnet, og jeg har visst at hun har støpt lagingsskripturer.
3: Ja, jeg har visst at du har jobbet med mosaik.
0: Ja. Men det, så, ja. det er jo liksom fascinerende, for kunsthallens utstillingslokale er lagt opp så sånn at man først kommer in i en stor avdeling, og så er det den kuben i midten som nå er formidlingsrom, og så er det et nytt. Og så kommer man først inte til å signe sine skulpturer, som da kun er på golf. Mm. Og så er det et varmt og hyggelig formidlingsrom, og så kommer man plutselig inn hvor taket de bruker. Så det er liksom helt sånn diametralt motsatt. det nesten var litt flaksje. <laughs> ja, det var litt flaksje. Ja, fordi det, det
3: er faktisk ingenting vi har snakket om. Det, vi har vært veldig sånn, når vi har jobbet med utstillingene, så har ikke vi ikke tenkt sånn, du ska jobba på gulvväsk och jobba sån eller Nei, vi har jobbat helt sån fristilt från från mm. uh, så det er egentligen rätt och slett ganska tillfälligt hurdan vi ville ha brukt rummen. Mm.
2: Eh uh, jag så ville det varit som Linne skrev i texten primär impuls. Det så att väl du fint ord egentligen. Eh <laughs> uh, och börja bygga upp över och försöka fylle volymen i det rummet. Eh uh, så i ända där med att försöka pushe seg litt i en annen retning, så var det det kan jeg klare å holde meg nede?
1: <laughs> det er bare ikke at du skal sku ut for det når jeg får Det har du klart så vidt, ja. så vidt.
2: Så Det kom noen sånne som stakk opp litt grann, bare for en slags for en slags dynamikk i det mm. men, men sånn sett så synes jeg også det funket det var egentlig litt sånn random, men at det funket väldigt bra, at jeg holdt meg nede fordi det, du får jo en sånn der du får heller ikke to som prøver å å utfordre hverandre i måten rommene tas på det de blir tatt på veldig forskjellige måter men at det blir, blir mer Nei. dynamisk føler jeg, sånn som det ble nå da. altså
3: jobber vi jo veldig ulikt også
2: ja, ja, altså, vi, vi jobber veldig ulikt frem
3: mot i utstilling mm. jeg tror kanskje jeg starter mer analytisk kan godt være uh, at jeg, liksom går kjenner, altså, jeg, går, jeg går og liksom kjenner på rommet Eh alltså sånn wow, det där det slår oss
0: folköten från Barraoa ja, i Thailand.
3: Kommer känna på altså, rummet va. Tyrede det det høres, men det har liksom blivit en av mine metoder så långt det är möjligt och gå och dra Og känna på rummet och då är det bara så sånn, han hur han går in i rummet, vad ser jag först? Eh hur han tar det, vad är höjden här, hur kommer dagslyset ifrån? Hur for altså, alle, de alle rommene er jo ulike et rom er jo nesten som en kropp så det er noe jeg alltid har som et utgangspunkt før jeg begynner å utvikle arbeidene selvfølgelig så er det jo sånn de arbeidene jeg viser her er jo også et resultat av forrige projekt eller forrige utstilling men de er tilpasset akkurat det her, her og nå så der det startet og det var jo der det startet med de her skulpturerne som hang fra taket som jeg har gjort litt før men ikke på den måten. här. Um, og, og de da, vegghengte tegningene, som også er litt endret fra det jeg har gjort tidligere, i og med at de er enda mer skulpturelle, fordi de henger dobbelt. Så, så sånn sett så tror jeg vi jobber, jobber litt forskjellig. Det er litt som vi snakker, jeg vet ikke om det ble jeg med på den här videon, men vi snakker Nei. om hvordan vi er ulike, at uh, Signe spurte inn, <laughs> mens jeg liksom går inn. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> fordi nå da jeg kom på mandag, så tenkte jeg, jeg skulle gjort som Ann Irene, jeg skulle vært der og følt på rommet før jeg kom fordi jeg kom inn og bare, det er alt for stort det er alt for gittet, og det skjer hver eneste gang ja. så, og det skjer alltid her
0: skulle følt på rommet jeg, Men, altså, jeg
3: var jo ned her um, før utstillingen her så hadde jeg bare sett rommet to ganger ja. uh, i fjor sommer uh, og så måtte jeg dra ned i januar fordi i hodet mitt så hadde rommet blitt dobbelt så stort Uh, ja. <laughs> og jeg, jeg, var, jeg var så stresset for jeg tenkte, ok, men jeg må jo lage hvor mange skrupler, om jeg må lage liksom, det, her, det her er ikke mulig, så jeg
1: måtte dra an det bare for å få ro i sjela uh, ja. men det er jo, altså, er jo ja, altså, vi har jo jobbet med disse rummen mange ganger, og det er jo noe som ofte skjer da, at man forestiller sig altså det er svære rom mm. men så er det liksom det der med at når det begynner å komme opp ting da mm. så skjer det noe med en gang og, og jeg synes jo at det er en veldig spennende måte dere har løst det på. Så altså, har blitt en sånn veldig fin rytme eller en slags fortelling eller eller hva man skal si da, når man går gjennom. Og når man kommer inn da till aan i rent på slutten der, hvor de skulpturene henger på litt sånn altså, det er ikke helt opplagt heller. Nei. Altså hvordan du har hengt det da. for eksempel den gruppen som henger rundt det der i hjørnet. Mm. Altså sånne ting som liksom gjør noe annet. Som ja, ikke sånt for det er ja. å
3: liksom å ta i bruk rommet på en på en måte som ikke er Uh, naturlig på måte som ja. man ikke tenker at man vil gjøre med en gang Nei. så det er jo liksom også da uh, så det handler jo som om hvordan man lager et bevegelsesmønster i rommet ja, for det med, gjør jo du også, Signe ja, altså, du har jo det er kanskje det vi publikum.
2: egentlig jobber hvis man skal se mm. til uh, så gjør vi jo det begge to på hver vår måte. Da. For det er jo det det alt handler om, er jo hvordan folk beveger seg, egentlig. Ja. Hvordan man påvirker det, hvordan man styrer det, og hvordan man liksom...
3: Ja, fordi for meg så handler det da ofte om det der med ok, når jeg går in i utstillingsrommet, hva er det første jeg møter? Hva er det første ser? Hva kroppen min møter? Så derfor plasserer jeg ofte en skulptur i uh, i inngangspartiet. Bare sånn for at det kunsten som skal konfrontere deg. Uh, og at det ikke er du som skal gå inn og lete etter kunsten. Eh, så sånn sett så endrer du jo med en gang måten man går in i et rom, da. Eh, så da plasserer skulpturerne så at du må forholde deg rent kroppslig til dem. Eh, jeg har jo selv også bare gått in i skulpturerne eh, når jeg holder på her. Eh, og jeg så jo også i går på åpningen at folk liksom, de ser ut dem, og det synes er en ganske fin måte i forhold til hvordan jeg før har jobbet med store, mer sånn kompakte skulpturer, hvor de her blir mye mer subtile, både til stede, men også litt tilbaketrukke.
2: Det jeg også synes er litt interessant, og det tenkte jeg på i går på åpningen, det er hvordan kroppsspråket vårt har endret seg bare på det siste året, i forhold til det at man skal holde avstand til hverandre. For det ble sånn der sånn, klump i inngangspartiet her, fordi at kunsten kommer jo ganske rett på og så stopper folk med en gang, og da blir folk veldig usikre. Fordi jeg har tenkt mye på hvordan folk går rundt dem, eller steger ja. de over. Men her var det sånn, her måtte de velge. De måtte velge kunsten, eller så måtte de gå forbi noen andre. Så de måtte bryte en metersregelen, eller de måtte, måtte bryte kunstregelen. <laughs> Bryt jeg så det var flere som ble kjempe i tvil. Noen flytter seg, men så var det noen som begynte å stege over, sånn for å unngå andre mennesker. Og så begynte de å gå rundt skulturen liksom, og liksom vise liksom, denne respekten da på, på.
0: <laughs> respektløse folk ja, nei, men det var jo jeg så ja, bare, krasj. det var
2: flere jeg så bare, ok, jeg så dilemma når de kommer inn døra, for de ser først på folka og så på arbeidene, og vad skal jeg velge og hvor skal jeg gå, liksom og det er jo ikke sant, altså, du, jeg merker du selv også bare hvordan det har endret sig i forhold til det der å, å passere andre mennesker, hvordan man har blitt bevisst på det på en helt, en helt annen måte enn man har vært før, ikke sant? så,
0: for det utstillingsrommet er jo både et sånn, uh, akkurat som et religiøst rom, så er det også, det, er, det er både socialt, men det er også et hvor du har lyst til å helt alene på en måte. Ja, ja. Og så må du dele det med de andre, du er liksom tvungen til, men du vil egentlig bare være inne i ditt eget hode da, med kunsten. Mm. Det er jo litt...
2: Uh, men så er det også det at folk har også vært også sultefora på å komme seg ut og ja. være ute og se kunst og treffe andre så, så noen stimla jo sammen det. Altså, det var jo en veldig sånn
0: men det tenkte jeg litt på, eh, altså, skulptur, det er liksom ikke noe som eh, gjør seg så godt på å gjengive. Altså, du har liksom ikke sånn, nå skal jeg vise utstillingen på et sånt Zoom-møte, eller eh, en digital ja, er... fremvisning av skulptur. Det er på en måte ikke mulig, da. Så, ja, det er i hvert fall vanskelig. Ja, det er, det er vanskelig. Jeg tenker, nå, hvis vi skal snakke om den tida vi er i akkurat nå, hvor alle sitter liksom med nesa opp i en sånn datamaskin, ja. absolutt hele tiden, så er jo egentlig det dere håller på med det stikk motsatte og gir liksom konnotasjoner til det til det helt, å dra det helt motsatt retning, nemlig naturen og hvordan står ute i naturen og bli overveldet av den store verden liksom, og hvordan man prøver å gjenskape det da i, i, i det man jobber med i kunsten. Folk har jo tatt i bruk liksom naturen i Norge på en helt
2: annen måte nå også, egentlig siste siste året, fordi det er liksom det rommet man, mm. man kan <laughs> være for seg selv, eller i hvert fall kan ja,
3: nei, vet ikke det er... Men det er kanskje det som også har vært vanskelig med nettopp kunst da, i den här tida er at man ikke kan gå så den mm. og det må jeg jo si, at, altså, det å se noe på Instagram altså altså herregud, gå og opplev kunsten i stedet, ja. når det er mulig ja, ja. Eh, fordi det er nå helt art. Så det, og det er jo selvfølgelig vanskelig når man jobber så spesifikt med skulptur og kropp. Eh, fordi det er en så ja, Arbeien min i hvert fall, det er at du skal altså, Noe av det jeg vil er at kroppen din ska kjenne på det du, du møter på en måte. Ja. Den der kroppsreaksjonen, eh, at du, sånn som mange av arbeiene mine, er jo ganske sjør, eh, at du liksom kan gå nær deg og kjenne på den sjørheten. Da. Og det kan man jo på ingen måte digitalisere. Nei,
1: nei. Altså jeg tror jo det at mye av den tiden vi har vært i også viser hvor stor pris vi setter på virkeligheten. Altså det der å komme, altså ja. du, altså både skulpturer, men jeg tänker også bare på en tegning, eller altså noe som er laget, altså hvor du ser den taktiliteten, altså du på en måte ser helt andre lag mm. enn når du sitter og ser det på, på Instagram, for eksempel. Mm. Så det hører jeg jo flere si, at det der endelig å kunne få lov til å komme tilbake igjen i, altså har jo vi egentlig hatt åpent hele tiden, vi er gjennom altså stort sett hele året, men, men i og med at altså det har vært så, så nedstengt over altså ellers så har ikke folk helt turrt å komme, ikke sant? Sånn at så, men, men nå da, altså når vi åpnet i går og var, samfunnet var åpnet litt mer så var det veldig mange som gav uttrykk for det da at hvor deilig det var å være tilbake og oppleve kunsten på ordentlig og det, man nästan
2: känner også. också. Alltså ja. du får en du får en starken liksom kroppslig effekt av att se det efter att det har varit eh, förfrättat dig över över lång tid liksom. Och då tror jag också folk kanske blir lite mer uppmärksamma på hur viktig, altså. viktig kulturen är alltså eller hur viktig kulturen är. Ja, den, eh, den på något sätt har blivit eh, tagit för av på, på en lang, lang periode. Ikke bare kunst, men musik teater, alt liksom. Mm. Så sånn sett, så føler jeg at det har vært veldig lett for dem å bare stenge kulturen Norge. Det har vært en ja. ting å gjøre. Ja, nei, det... Vi stenger kulturen, fordi da det har vi løst det. Og så så en sånn poll på NRK.no hvor de hadde spurt som folk hva de gladde seg mest til etter at pandemien var over. Så var det illustrert veldig sånne bobler. Det som forfølgelig svarte mest, det var den største, ikke sant? og bestemor og sydentur og alt mulig. Det var ute i periferien et sted. De to største boblene, det var klemme, og så var det konserter og altså kulturopplevelser. Ja, ja, ja. Og da bare ser dere nå hvor viktig dette er for er alle sammen. Liksom. Mm.
3: <laughs> altså det, og det er jo en ting, altså hvis man da drar det ned til bare kunstene, det er kunstrommet, ikke sant? Mm. Det er jo ikke så mange som går og ser utstillinger på hverdagen, så hvorfor kan vi ha det rommet åpent? Mm. Mm. Sånn at man i hvert fall får opplevd noe, jeg eller bare sitte igjennom på Zoom, liksom. og mm. uh, at man i hvert fall kan få lov til det. Så akkurat det, det at man har stengt gallerirum gallerirommene og museene, det, det er jeg ganske kritisk til, fordi det er der, du kan, du kan være på Ikea, og det er lov til med 700 mennesker,
0: mm.
3: men et galleri som du kanske har 10-20 besøkende på en hel dag, da, Nei, det er der er, vet du. Ja. Det, det ligger i kunsten, det.
2: Det er derfor jeg mener at det, det er får enkelt. Det er, altså, og så er det feil, på en måte. Men det, det, det
3: som har vært så utrolig delen å komme hit, jeg bor jo i Oslo, så det å komme hit til Kristiansand var jo som en sånn frihets, det var jo som en ferie, liksom, føltes det ut som. Og, og kom, Kanskje vi må
0: kutte dette? Hahaha. <laughs> <laughs> Nej <da.
3: laughs> men, men, men bare det å få lov til å åpne utstillingen ja. har vært utrolig deilig, selv om det kanske ikke har vært like mange på åpning selv men det er helt sikkert ikke like mange som kommer til se utstillingen men bare det å få lov til å åpne noe du har jobbet med så lenge
1: mm.
3: og faktisk få lov til å det og vite at det står åpent mm. i stedet for så mange utstillingssteder gjør noe i Oslo at man bare har det digitalt du mister jo så mye, selv om jeg forstår at det er den eneste løsningen man har, så har det vært så deilig å få lov til å gjøre det her.
2: Mm. Vi snakket om det på forhånd, at vi må bare godta det faktum at vi kan risikere at det går. Vi kan ja. risikere at noe skjer, at ikke vi ikke får montert, eller at ikke vi ikke får åpne, eller noen ting. Sånn. Så vi er mega megaglade bare for det. Altså. Det er masse å si for oss også, selvfølgelig, at vi får vise det, ja. og vita at folk kan få lov til å gå nærme, de kan gå bort og se, de kan noen kommer sikkert til, jeg så noen gikk og sparket litt i minnet i går.
3: Så, så folk gikk og tok på.
2: Ja, men det er som sånn folk gjør, og nå tenker jeg at nå ska det få det
0: altså. <laughs> så fint da. <laughs> og denne utstillingen med Ann-Irein Buan og Signe Solberg uh, Cecilie, den står til 6. juni, stemmer det? Det stemmer. Åpent uh, hver dag?
1: Ja, nesten. Det er nesten. åpent hver dag unntatt mandag mm. fra 12 til 4. Så da håper vi at mange kommer og, og ser i ukene fremover. Det er gode rommet å holde reglene også. Ja, det er det. Altså det er jo
2: kjempeenkelt. Holde å, holde å holde avstand. ja.
0: God reklam. Så vi reklamerer litt på dette her altså. Drittig å gå på kid-interiøret og hit i stedet. Veldig bra. Da kan vi bare si velkommen. Ja. Ja, ja.